0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y me acompañan Alejandro Poiré, Héctor Villareal y Carlos Elizondo. Eh, hoy vamos a hablar sobre la nueva política económica para México.
0: Y ahí la pregunta es, ¿dónde están las dos cuartillitas de alternativa, por lo menos, del líder del PAN, del líder del PRI, ni sus nombres recordamos en este momento y a estas alturas? Y esa es la
2: tragedia para mí de este gobierno, todo ese poder para no construir instituciones que amplíen los derechos de los mexicanos. Lo
1: que es preocupante es el título, o sea, la nueva política económica. Es el mismo título que dio Lenin en el año 1921 a su política económica. Y en esos casos... <risa> En ese tipo de documentos no son casualidades.
3: En lugar de haber tomado la senda del neoliberalismo, pues él cree que las empresas, en este caso Pemex y CFE, pues debían de seguir bajo la tutela del gobierno, incluso con apoyos que pudieran ser desmedidos.
1: Hace algunos días el presidente de México publicó un ensayo de 30 cuartillas eh, sobre, la nueva, sobre la propuesta de Nueva Política Económica para México. Yo lo leí un par de veces. Y me pregunto, ¿será México la Escandinavia de América Latina o una nueva Venezuela? Porque en ese rango de eh, dudas se encuentran eh, mis conclusiones eh, después de la lectura de este, de este documento. ¿Hacia dónde puede llevar a México el proyecto político-económico de, eh, de Andrés Manuel López Obrador? Tenemos un documento que ha generado pues cierta... Eh, ciertos eh, debates, ciertas discusiones, ciertas controversias. Eh, aquí estamos precisamente para, para hablar de ese, de ese tema. A ver, chicos.
2: Pues gracias por lo de chicos, primero que nada. Yo también lo leí algunas veces porque me aparece un, un documento pues muy revelador de quién es el presidente. El presidente en general es muy transparente cuando escribe. Ha escrito mucho, es muy repetitivo. Pero este, en 30 páginas, te sintetiza buena parte de su pensamiento. Voy a empezar con un punto. El primero, yo no estoy de ahí, pero todos hemos oído sus ecos, tiene un eco de este marxista de los años 70. Las contradicciones del capitalismo van van a llevar a que se termine el capitalismo. Ese es el arranque. La crisis económica no es por el COVID, es por las contradicciones del neoliberalismo que nos obligan a pensar en un nuevo modelo económico, donde voy a diferir contigo, Beata, pero no incluye el modelo escandinavo, porque ese es parte del neoliberalismo. Él está pensando en algo mucho más de avanzada.
1: Bueno, hay por ahí el tema de la austeridad que es muy propio de los escandinavos y, digamos, esos países durante esos últimos meses han eh, generado, se puede decir, ciertas reflexiones muy interesantes, pero lo lo iremos viendo.
2: lo, Lo digo en el siguiente sentido. La propuesta del presidente al final de cuentas es vamos a regresar a un México, bueno, está lleno de contradicciones, porque por un lado dice que es el fin del neoliberalismo y por otro celebra que firmamos el TEMEC y que aumentó la inversión extranjera directa en el primer trimestre del año. O sea, nos vinculamos más en el neoliberalismo, pero dejemos la contradicción típica del presidente. La conclusión es la que es muy de un monje franciscano, como lo ha llamado Héctor Aguilar Camín, la República Pobrista. Esta idea de que hay que ser austeros, no solo como sociedad, sino en lo personal, y que no necesitamos más de un par de pantalones, o sea, no se requiere los lujos y los excesos a los que el capitalismo nos ha llevado, y tenemos que regresar a la fuerza de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios, de la cultura mexicana, hay una cosa como eh, muy rusoniana en el fondo,
1: Sí, la verdad es que sí, es una mezcla, pero antes de, pues quizás nos a ver si Alejandro o Héctor nos dan sus primeras impresiones de este documento.
0: Bueno, yo los estoy escuchando eh, eh, y todo el tiempo me pregunto, ¿cuál es la viabilidad de lo que plantea ahí el presidente? Yo le soy franco, no, le, no leí estas últimas 30 cuartillas porque ya me leí las 190 o 200 y tantas de la economía moral, el libro. Eh, estimo que ya sería mi pregunta. Si, si alguno de ustedes leyó ambas cosas, pues que nos diga un poco qué tanto difieren. Pero la probabilidad, como bien decías, Carlos, es que no difieran mucho. Por supuesto está la actualización respecto de COVID. Eh, pero en todo este discurso, digamos, además de que en efecto coincido contigo que hay esta, este énfasis en las contradicciones, contradicciones del capital y el trabajo, y, y por un lado. Y por otro lado, este esta contradicción entre el neoliberalismo pero lo bueno del Temec y por otro lado este énfasis en la austeridad sí entendida como eh, que es mejor y es preferible casi casi ser pobre eh, todo el tiempo estaba yo pensando y decía bueno pues, pues realmente en términos de construir este gobierno no va a ser capaz de construir gran cosa eh, ciertamente ha tenido una capacidad destructiva notable eh, en términos de pues el aeropuerto, la estrategia de la reforma energética, la sostenibilidad energética, la salud de las finanzas públicas, etcétera. Un montón de cosas que ha puesto en riesgo, incluso antes de la pandemia y del COVID, eh, con mayor o menor grado de, de-, de éxito. Pero realmente, eh, más allá de un proyecto de desmantelamiento de instituciones, prácticas, leyes, normas, etcétera, construidas a lo largo de 20 o 30 años, las consideremos buenas o malas, es otra historia. Más allá de eso, no hay ningún proyecto que a año y medio de la administración eh, podamos decir, ah, mira, esto sí lo han hecho, más que destruir. Entonces, también esa sería mi pregunta. Primero, ¿qué tanto difiere este nuevo documento de todo lo que ha escrito hasta el momento? Y segundo, pues, ¿qué tanto estos planes, eh, más allá de, la, de los que impliquen destrucción, se van a poder lograr, porque además la iniciativa política está completamente eh, en otro lado. No es que la haya capitalizado la oposición, pero es un gobierno políticamente, pues quizá decir derrotado es muy duro, pero absolutamente vapuleado.
3: A mí me parece que que el espíritu de este documento, fíjate que más que pensar en en el Tratado de Economía Moral que nos entregó el presidente, yo, yo creo que la referencia es el Plan Nacional de Desarrollo, de de alguna manera eh, no hay que buscarle una coherencia lógica no la trae por por ningún lado, pero yo creo que no es propiamente un programa económico Eh, para mí es una mezcla entre tratar de darle seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo eh, ojo, al Plan Nacional de Desarrollo, no al apéndice técnico sino al resultante esto que es como pues, una, una especie de, de panfleto, y, y yo creo que le, le está tratando de dar continuidad, creo que está tratando de, de justificar muchas de sus decisiones, y la parte con la soberanía como él la entiende, pero que al mismo tiempo, esto que nos señala Carlos de yo creo que no tiene ningún problema él con mayor integración con Estados Unidos mientras su sector energético se lo respeten y y una concentración de poder eh, bien importante en en la figura del presidente incluyendo que de facto él se ha convertido en la Secretaría de Hacienda. Yo creo que hay que desempolvar esos libros de la economía presidencial y todo y, y nos va a revelar mucho de, de lo que está sucediendo.
1: Miren, yo leí ese documento pensando que va a ser más de lo mismo, ¿no? O sea, después de escuchar ya muchas conferencias de la mani- por la mañana del presidente y, y leer varias cosas suyas, pues, pues mi, primera, mi primera reflexión, mi primera conclusión fue pues es más de lo mismo o sea no hay que preocuparse no bueno hay que preocuparse por otra razón pero en ese sentido de que no hay como un cambio sustancial en lo que está pensando pero después de analizarlo como un poco más a profundidad pensé pues lo que es preocupante es el título porque el título es preocupante podría ser o sea la nueva política económica es el mismo título que dio Lenin en el año 1921 a su política económica y en esos casos, los títulos en ese tipo Símbolos. de documentos no son casualidades.
2: Ahora, le, cuando Lenin publicó la nueva política, política económica es, es cuando liberalizó la economía. Es
1: cierto. es No cierto. fue que
2: la centralizó. Entonces yo no me quería sí. mucho por eso, la verdad. Yo me iría a la sustancia, y en la sustancia yo creo que lo que dice Héctor es la repetición de los grandes objetivos y por eso tiene razón Alejandro, no hay construcción porque ni siquiera se la propone. Ni siquiera el Plan Nacional de Desarrollo, el suyo, fue una lista de acciones que iba a hacer sin eh, un conjunto de grandes deseos y esto es lo que vemos otra vez acá. Ahora, los deseos sí te dicen quién es el presidente. Sin duda. Presidente en el camino, en este documento, se nos echa todo un rollote sobre... Un poco lo que decías Alejandro, ser rico es malo y las oportunidades son una forma siempre corrupta de que alguien se aprovecha de los otros. Yo no voy a ser, dijo, un gestor de oportunidades. Un gobierno tendría que ser un gestor de oportunidades. Un gobierno tendría que estar apoyando a las empresas para que generan más empleo, porque los otros gobiernos son gestores de oportunidades. No en el sentido de voy a gestionar las oportunidades de mi cuate para que se haga rico, o el hijo de mi funcionario, o lo que sea. Exacto, sino para de, euros, pues. de que haya más inversión en México. Y he hecha, hecho un rollo superabago, es un gobierno de derechos, pero nada de lo que ha hecho, salvo poner en la constitución sus programas sociales, hace más viable esos derechos a los que él dice querer llegar, y esa es la tragedia para mí de este gobierno, todo ese poder para no construir instituciones que amplíen los derechos de los mexicanos, que es, a final de cuentas lo que uno esperaría de un gobierno que se dice de izquierda.
0: Y ahora, en ese contexto, hay otro documento, también reciente, mucho más cortito, que es el firmado por Alfonso Ramírez Cuellar como presidente de Morena, en donde establece algunas propuestas o principios para lo que se llama ahí el establecimiento del Estado de Bienestar en la Constitución, y que son, eh, en fin, una de las propuestas pues se escandalizó mucho y ya el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que el Inegi no va a hacer eso, lo que se refería a una especie de, se interpretó como una facultad para el Inegi para entrar a las casas de los mexicanos a registrar su patrimonio, cosas por el estilo, que pues bueno, hay una parte de las encuestas de ingreso y gasto de, las, de los hogares que están haciendo eso de manera sistemática, etcétera, pero que también pareciera pues, como una especie de complemento Recordarán que yo me he quejado un par de veces que Morena es un partido profundamente débil y que no pide nada, no representa nada, no frena nada. Pues pareciera ser que ahora Morena, por lo menos la voz de su presidente interino, se alzó para ser también un poco rápidamente eh, desmentida por el líder del Senado primero, pero también por el propio presidente, al menos en un punto específico, ¿no? Sí, y, y,
3: y, yo, y yo, creo que, yo creo que ese era el documento realmente, realmente importante. Digo, porque lo, lo, lo del presidente, y ahora sí que con mucho respeto, pues no pasa de un panfleto, que a lo mejor es para este análisis del que hacía Carlos Elizondo y la psicología de la psicología del personaje. En términos programáticos no trae nada. El documento de Alfonso Ramírez Cuellar, en términos de contenido, es una lástima que haya estado tan mal redactado, en términos de contenido, era un documento muy, 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 muy interesante.
2: Digo, claro, voy, a, voy a diferir de ti, Héctor. Es la visión muy general de toda la izquierda socialdemócrata que hay que tener pues, un Estado de bienestar, que cobre impuestos, ta, ta, ta. Pues, ¿Quién puede estar en desacuerdo con ello? El problema en todas estas cosas son los detalles. Es... ¿Cuáles van a ser los impuestos? ¿Cuáles van a ser las no. capacidades de gasto? ¿Cómo vas Diciero, a hacer que la crezca para que financie todo eso? Es no, un, no, 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 difiero porque, a ver,
3: no, porque era, un documento, no a era un documento, no era un programa, era un documento de dos cuartillas o tres no, cuartillas perfecto. a lo sumo, pero yo creo que traía cinco ideas que a mí me parece que, que sí tendríamos que poner en la mesa y que de repente hace parecer a Morena como un partido real versus lo del presidente. Cinco ideas que trae el documento. Primero, tenemos que ir a una mejor medición de la desigualdad en este país. Por cierto, se le olvidó a mucha gente que desde la miscelánea del 2017 Inegi está facultado a hacer cálculos de cola derecha de la distribución del ingreso con registros administrativos Eso ya venía en la miscelánea. Lo que está diciendo es vamos por una buena metodología y que esto se pueda cumplir. Segundo, habla de si tenemos que ir a una reforma fiscal y tiene que ser una reforma fiscal progresiva. El mensaje de fondo es olvídense de este simplismo de algunos grupos que creen que por grabar IVA en alimentos se basan a solucionar los problemas fiscales del país. Tercer elemento, habla de un consejo fiscal independiente en el legislativo. Cuarto elemento, reconoce la concentración de mercados en el país y le quiere dar más atribuciones a la COFESE. Quinto, creo que le quita la agenda económica al presidente y la pasa al legislativo. A mí me parece que eso era una gran noticia, es una gran tristeza que la discusión de lunes y martes haya sido el imaginario de este Inegi como
2: policía fiscal. Pues mira, cuando tienes un presidente como AMLO que está cancelando inversiones como las del sector eléctrico, pues ¿qué esperabas? Cuando el segundo párrafo claro. dice eso y lo dice como lo dice, hombre, no te puedes sorprender. Y la otra agenda, cuando te digo que es la normal, es la del Pacto por México, si recuerdas Pacto por México. La cofe se sale del Pacto por México y se espera más competencia y no es suficiente quizá haya que fortalecerlo. El discurso de que hay que tener una recaudación mayor, más progresiva... Pues también está en algunas de las medidas que salieron del pacto por México, la reforma fiscal que salió, fue por el lado del ingreso, y aumentó quizá no todo lo que podría y debería el, 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 el ingreso por vía de quienes generan más, más ingreso, etcétera. No me parece nada novedoso, pero, pero es irrelevante, porque es irrelevante, es un presidente interino que no lo consensuó con nadie, que no cuidó el documento. Se vuelve lo que se vuelve, un chisme más en un mundo donde domina el presidente y sus acciones.
1: Sí, el problema es que hay un abismo entre digamos, lo que se propone digamos, en el texto, en los textos en general, y la implementación, es lo que mencionaste, Alejandro, o sea, el tema de, la, de las políticas públicas y cómo se hacen las políticas públicas, que obviamente en ese contexto tenemos una, eh, o sea, un vacío, eh, un caos en muchas ocasiones, una organización, eh, una ejecución de las políticas públicas muy, muy deficiente. Ahora bien, yo regresaré nuevamente a esto de Lenin, porque sí, efectivamente, como tú has mencionado, Carlos, es, fue una liberalización para la Unión Soviética, no cabe duda. Pero si vemos los grandes rasgos de esa política, ¿en qué consistía? En que el Estado es dueño de las industrias principales eh, y se permite, eh, digamos, los, se permiten pequeños negocios, ¿no? O sea, las empresas pequeñas, eh, pequeños propietarios de, de los negocios que sí pueden, pueden funcionar. O sea, el socialismo con elementos del capitalismo. Pero vienen
2: de un socialismo y lo abren al capitalismo. No, vienen de un socialismo digamos de guerra, ¿no?
1: Obviamente sí, el contexto es muy diferente. lo leyó pero bueno, en,
2: en la facultad y lo tiene allá atrás en su cerebro, no sé.
1: Sí, pero las ideas, digamos, permanecen en ese sentido, sobre todo en esa izquierda latinoamericana que sigue pues, anhelando eh, esos, eh, esos mundos que no han tenido ocasión de conocer en la práctica. En ese sentido, yo creo que no debemos quitarnos de la cabeza este asunto. Eh, ahora bien, ese documento que estamos viendo, pues lo que, lo que a mi modo de ver también genera es un poco, uh, esa movi- está moviendo ese debate entre qué es el crecimiento y qué es el desarrollo, ¿no? Y es un falso debate porque es un debate que ha iniciado en el mundo ya en los años 90, o sea, eh, no es algo nuevo y se está presentando precisamente desde hace algún tiempo como algo totalmente nuevo, y no es cierto.
0: Y creo que hay una, una parte importante de lo que dices, Beata, es decir... Eh, Sigue un poco atada nuestra un pedazo importante de nuestra izquierda y hoy reflejada, sin duda, en alguna medida, incluso en el gobierno, en las medidas tomadas en materia energética, en todo lo que se está haciendo en materia de petroquímica, las refinerías, etcétera, eh, pues en una, en una concepción pues, completamente rebasada por prácticamente todas las izquierdas modernas contemporáneas, ¿no? Eh, y, y eso, eso eso es una tragedia y es una tragedia que por cierto no es exclusiva de Morena eh, eh, lo ha sido en distintos momentos de distintos ámbitos de la izquierda mexicana en el, PRI, en el PRD ya no digamos en el PT y otros eh, lo grave es que ahorita está empoderada pues empoderada porque pues, es lo que está definiendo muchas de las tomas de, la, de las decisiones del, del gobierno Eh, del gobierno del presidente López Obrador pero además con una gran incongruencia porque tiene que ver con un poco, al mismo tiempo estás adelgazando al Estado como nunca pues, eh, y estás frenando la capacidad del Estado para hacer un montón de otras cosas como nunca pero el otro punto interesante es, no no estoy tan seguro si el documento es bueno o es malo pero la señal política en en la que creo que coinciden tanto tú Carlos como tú Héctor respecto al documento de Morena de Ramírez Cuellar es que es un intento por parte de algún segmento de Morena, en este caso eh, de Ramírez Cuellar, que además fue presidente de la Comisión de de Presupuesto en en la Cámara de Diputados, eh, por plantear algo eh, alternativo al presidente. Y lo que es también en alguna medida lamentable es que por la razón que haya sido, porque está mal redactado, porque no fue consensuado, porque no fue validado, en fin, por lo que sea, Eh, Y creo que lo que es interesante es lo poco que duró, Eh, es decir, lo irrelevante en lo que se convirtió, eh, el que se haya convertido en un chisme, dijiste tú, Carlos, Eh, eh, pues no es nomás un chisme, es al contrario, contribuye a a a la estrategia y a la narrativa de la polarización y en esa medida consolida el poder del presidente sobre la agenda económica del país y en esa medida eh, hace mucho más probable la, lo, las más altas las probabilidades de éxito de la destrucción de cualquier cosa que le disguste al presidente y mucho menos probable la construcción de cualquier cosa que incluso le gustara al presidente porque tampoco hay una formación de consenso tampoco hay un diálogo tampoco o sea la, la construcción implica no solamente tener funcionarios competentes implica también tener un mecanismo de diálogo y de discusión que le dé viabilidad a las cosas y que ¿Funcionarios permitan...
2: competentes que se tienen ahora o no? No entendí el sentido de la palabra. O sea...
0: No, bueno, por supuesto que, que esa es otra parte del, del asunto. O sea, no se ve competencia en el gobierno actual, eh, en, salvo áreas quizá muy específicas en Cancillería y en otras áreas, eh, pero sobre todo lo que sí se ve es en general, desde presidencia en lo particular, una gran incapacidad para dialogar y para generar consensos, incluso al interior de la propia presidencia, estas historias del aislamiento de Romo, etcétera. Es decir, así va a ser imposible construir nada, Eh, que creo que ahí es el otro contraste importante con con cualquiera cualquiera o buena parte de estos gobiernos, eh, sobre todo de las primeras etapas de consolidación del régimen soviético, ¿no? había cierta capacidad estatal.
1: Bueno, en ese sentido yo creo que es bueno aquí como que ver un poco como nuestros seguidores ven lo que puede eh, ocurrir, digamos, eh, en el contexto muy, muy inmediato de México. Eh, ¿Qué representa al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador? ¿Es de izquierda, de derecha, otra cosa o no se sabe? Y nuestros seguidores han sido aquí muy, o sea, sus respuestas han sido muy, muy interesantes eh, 14% considera que es de izquierda, eh, 13% que es de derecha, o sea, muy interesante wow. el resultado. Otra cosa, 62%, y no se sabe, 10%. En ese sentido, pues, no solamente nosotros, se puede decir, estamos un poco confundidos hacia dónde puede llegar el presidente con sus propuestas y sus políticas, pero los seguidores también este, demuestran esa confusión, porque esa otra cosa nos puede traer muchísimo, muchísimo desconocido y muchísima crisis y muchísimo caos.
3: A mí, yo yo quisiera pegar tu comentario, Beata, con con la tesis de Alejandra, de que cuando decía, es que el asunto es, si hay que volver al documento del presidente, y yo creo que tratar de entender su actuar, para mí no es un hombre de izquierda. Creo que lo que nos está tratando de mostrar es una especie de precuela a lo que él cree que debió de haberse ido el proyecto nacionalista revolucionario antes del neoliberalismo. Es decir, en lugar de haber tomado la senda del neoliberalismo, pues él cree que las las empresas, en este caso Pemex y CFE, pues debían de seguir bajo la tutela del gobierno, incluso con apoyos que pudieran ser desmedidos. Que creo que eso nos explica todo el dinero que termina parando en PEMEX nos explica parando no es contra las renovables, el asunto es proteger a CFE cueste lo que cueste y por eso, por eso estos comportamientos tan bizarros y por eso este llamado a la austeridad, aunque no se cumpla en la práctica, pero pues no tiene problema entendiendo que si Estados Unidos es nuestro vecino fuerte, pues vamos con ellos, pero no en un TLC sino en estas relaciones personales con Trump arreglando problemas de vecinos y, y en una unión muy extraña. Ahora, quiero irme a la otra parte de lo que decía Alejandro. Y a ver, a mí me parece que no es desdeñable lo que escribió Ramírez Cuella porque sucede que el 8 de septiembre... El presidente va a tener un encuentro con la realidad y va a ser un encuentro contable. Y al día de hoy es la única propuesta de política pública en la mesa para empezar a retomar algo que pudiéramos llamar así muy abstracto, un balance presupuestario. Entonces ahí queda.
2: Yo queda la parte fiscal sin duda, aunque también pues, el presidente ha sido muy claro en lo que promete y en lo que hasta ahora ha cumplido. Y ha dicho con toda claridad que no va a haber una reforma fiscal antes del 21 y por razones políticas tampoco la va a hacer. Incluso se ha vanagloriado que a diferencia de los neoliberales que en estas crisis suben los impuestos, él no lo va a hacer. Pero la pregunta que tú haces sector, ahí va a estar, cómo va a cuadrar el presupuesto. Y lo que es todavía más contradictorio es que las medidas que toman en Pemex y en CFE, pues ni siquiera necesariamente les va a dar los ingresos que creen a CFE y a Pemex, porque por lo menos por el lado de Pemex, el tema de refinar petróleo ha sido históricamente un tiradero de dinero. Y en el caso de CFE, usar combustorio en vez de gas natural, aunque hoy ambos precios estén deprimidos, y entonces el margen de, Pemex, de CFE, porque no han bajado los precios de electricidad en México como en otros países, pues se ha aumentado, pero hoy CFE gana más dinero con gas que con
1: combustible. Ahora bien, yo creo que eh, seguimos sin tener respuesta hacia dónde nos puede llevar la nueva política económica para México.
2: La neta. Eh,
1: lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses, pero a ver si nuestros seguidores en las redes... Este, nos puedan responder a esa pregunta, que por favor eh, vean ahí en, eh, con el hashtag con su permiso, eh, la pregunta precisamente sobre hacia dónde nos puede llevar la nueva política económica. Yo sería muy, en ese sentido, eh, muy arriesgada y diría hacia Venezuela, hacia Suecia, hacia un modelo mexicano con particularidades locales o quizás alguna otra cosa o va a ser lo mismo eh, de siempre... Eh, tres pasos, cinco pasos adelante, tres pasos atrás. Eh, en fin, con, con eso, a ver si tienen algún comentario para cerrar esa sesión. Ahí veo que Carlos está muy... Eh...
2: Adelante, ya, profesor. Yo simplemente diría que para una circunstancia tan complicada como la que estamos, en términos de salud y en términos económicos, y sos, eh, simpatizo con tu idea, Héctor, atrás, por lo menos Ramírez Coyar trajo ideas a la mesa que hay que discutir, porque el gobierno no está trayendo ideas a la mesa, el gobierno sigue exactamente con el mismo rumbo que había antes de que le cayera un meteorito en la carretera, y pues esa necedad que tiene en el extremo, que me parece pues, casi increíble, si yo le contara a un extranjero qué te está pasando, en medio de esto el presidente va a seguir su programa de renovar el bosque de Chapultepec. Que es de una insensibilidad con la realidad. Unos mil milloncitos de pesos se quieren ir por allá. Necesitamos un debate que permita ir construyendo las mejores acciones para minimizar el daño de salud y el daño económico que este país está sufriendo y va a sufrir en muy, con mucha mayor profundidad de lo que debería de sufrir si hubiera un gobierno preocupado por la realidad y no por las abstracciones y los cuentos.
0: Yo sumaría a eso, Carlos, que la señal que manda Ramírez Cuellar y la forma en la cual se debilita por completo, nos habla de los tiempos políticos. Y la verdad es que no va a haber mucho cambio de aquí, por lo menos, eh, yo no creo que ni siquiera sea el 8 de septiembre, querido doctor, porque el 8 de septiembre no les van a salir las cuentas, Eh, probablemente tomen decisiones eh, aún más radicales para tratar de que les les cuadren, pero no van a cambiar de rumbo, no va a haber un viraje. El viraje potencial vendrá, si pierden la mayoría en el Congreso, en el 2021. Y ahí la pregunta es, ¿dónde están las dos cuartillitas de alternativa, por lo menos, del líder del PAN, del líder del PRI, ni sus nombres recordamos en este momento, ya a estas alturas, la del PRD? eh, ¿Dónde están? ¿Dónde están esas hojitas? Ni eso hay. Y la gran pregunta es, ¿con base entonces en qué eh, vamos a reimaginar o reconstruir lo que quede de la pedacería de aquí a ese entonces?
3: A a reserva de poder poder pegar el comentario, yo creo que tienes un muy buen punto, Alejandro. El único partido que ha intentado, ahorita de manera muy dispersa, pero armar un programa es Movimiento Ciudadano. No se ve nada del PAN, del PRI, del PRD y, 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 y y de ningún otro agente. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Mi, mi punto contestándole a Beata, creo que va a ser un pragmatismo con mucho privilegio de lo político, incluyendo lo simbólico sobre lo económico.
1: Muy bien, y con ese comentario y el llamado a que debatamos sobre precisamente las alternativas y las opciones, cerramos eh, ese podcast. Síganos eh, con el hashtag con su. Permiso y respondan a las cuestiones que aparecen eh, en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
0: Productora de Con su permiso, Alejandra
2: Molina y postproducción Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.